0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tarde tá de Clinicagem, seu podcast de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou o Iago Jorge. <risos> eu sou o João Urbano. E eu sou...
1: Ah, pela voz, será que eles já reconhecem? É... Eu reconheceria. <risos> eu sou o José Marcos, aqui de volta, pessoal.
0: Rapaz... Eu tô aqui com duas lendas da neurologia <risos> aqui, brasileira, então só pode ser um episódio de neuro, né? Pois é, eu
1: já comentei em episódios anteriores, não me chamem pra comentar mais anemia, viu gente? Não,
0: já passou a época, já né? Já passou, não consigo mais. É modéstia, ele consegue sim. <risos> Rapaz, nós estamos aqui numa época, eu só queria comentar uma coisa, fazia tempo que eu não gravava podcast, mas eu queria dizer que essa época do ano é a época que o Pedro Magno mais gosta. Por quê? Porque tem Big Brother Brasil.
1: Exatamente. <risos> ah, então por isso que ele não tá aqui no episódio hoje. Ele deve estar tá lá no pay-per-view só vendo o
0: BBB, né? Não. Cara, e ele gosta de usar o BBB pra comentar no início dos episódios. Nossa, o cara realmente leva a sério, hein? Então aqui no próximo episódio de podcast, eu queria que o Pedro fizesse uma análise aí do BBB23 e revelasse pra quem ele tá torcendo e quem ele acha que vai ganhar ele faz toda a análise, assim, análise dos participantes é uma coisa assim, bem profissional Boa, Mas é o fica próprio Léo
1: Dias né, do des... BBB <risos> é isso
0: mesmo é então fica aí o desafio pro Pedro Magno E aí, comecei o episódio. É um episódio de caso clínico, então eu vou apresentar o caso clínico aqui para os nossos ouvintes, para os nossos convidados, né? Para o Joque e para o Zé Marcos. Lembrando que a gente estimula né, que você procure ouvir esse episódio pausado, né? Assim eu vou dar algumas alíquotas de informações. Você escuta, pausa se puder, né? Antes dos convidados comentarem. Que aí acho que o aprendizado é mais, é mais bacana, né? Você pode formular suas hipóteses e pensar o que, que você faria.
2: Isso aí. Quanto mais você se testar, maior vai ser o aprendizado. Exatamente, pessoal.
0: Então, vamos lá, pessoal. Começando. Nosso paciente é um homem de 50 anos, natural e procedente de São Paulo. Ele trabalha como mecânico, casado e tem um filho. Ele chega no PS com a história de dois dias de sentir as pernas pesadas. E, além disso, ele disse que está sentindo, assim, uma diminuição da, da sensibilidade nos dois membros inferiores. E aí, já entregando um pouco mais, se conversa com esse paciente, ele refere também que ele tinha uma dor lombar nas últimas seis semanas, que ele imaginou que pudesse ter a ver com o trabalho dele. Por enquanto, é isso. Assim, ele não tem nenhuma doença que ele saiba, nunca fumou e nunca bebeu.
2: Beleza, Iago. Então, aqui a gente vê um paciente que vem para o PS com a queixa principal aí de fraqueza, não é isso? E lembrando que essa parte de abordagem à fraqueza, a gente já abordou em outro episódio, lá o 138, foi até comigo e com o Zé também, episódio muito legal, sobre um caso clínico
0: de fraqueza. Um dos meus episódios favoritos. Olha é aí, foi, foi legal mesmo.
2: E aqui a gente vai, como o próprio título do episódio tá falando, né? A gente vai abordar um tipo específico de acometimento, que é a compressão medular, certo? Então, aqui acho que vale, Zé, a gente lembrar só algumas pistas que nos fazem pensar em medula, não Sim,
1: Exatamente, Joca. Então, assim, todo déficit, né, que é de força, que a gente tem uma, uma simetria em membros inferiores, é automático das pessoas pensarem ou de um Guillain-Barré, né, ou um, por exemplo, uma síndrome medular. E quais seriam, então, as dicas e pontos da anamnese que deve-se enfatizar na busca de sinais medulares, por exemplo? Uma fraqueza de membros inferiores que vem acompanhada especialmente de sinais esfinterianos, ela também fala muito a favor. Pode acontecer, por exemplo, em doenças de nervo periférico, como o próprio Guillain-Barré? Pode. Mas o acometimento esfinteriano ele é mais comum na sínd nas síndromes medulares. Então é importante, por exemplo, na anamnese desses pacientes que chegam ao pronto-socorro com essa queixa, é, com queixa de fraqueza, você perguntar se tem disfunção miccional, disfunção erétil e se tem uma constipação de início recente.
2: Boas esse, aí, esse balaio aí a gente chama de sinais autonômicos Exato. da medula, né? Seria é ser principalmente uma bexiga neurogênica, com muita retenção, né? Isso. Pode ser uma bexiga autônoma, uma bexiga reflexa, vários outros tipos de bexiga, mas uma disfunção vesical, disfunção de continência fecal e principalmente também disfunção erétil.
1: Exato. E outro ponto assim que deve chamar a atenção, né, que nesse paciente até mesmo antes da fraqueza, ele já tinha outro sintoma que já chamava a atenção, né, que é uma lombalgia nova num paciente acima de 50 anos e que tá aparentemente progredindo. Então isso também já fala a favor de algo pelo menos ou inflamatório, destrutivo, naquela que esteja levando a esse sintoma álgico, hum, né?
2: Exato. Num caso trazido pelo Iago Jorge, já fica a pulga atrás da orelha do mieloma aqui. É, então. Já fica Sabendo nossa. o Iagão quem
1: é, é. Eu, a minha grande suspeita já de cara assim, você, o médico, a depender do médico que conta, você já tem a Exato, suspeita, né? Mas vamos,
2: vamos ser aqui imparciais, né? É. E outra coisa legal é essa parte da sensibilidade, né? Que ele falou na história, mas que a gente vai ver pormenorizado no exame físico, que modalidade sensitiva foi acometida, em que padrão de sensibilidade foi perdido, que isso também vai ajudar muito a gente em Exato. relação à topografia, principalmente.
1: Exatamente, Joca.
2: Acho que dessa parte de anamnese, eu acho que o principal é ver outras doenças sistêmicas. Né? Ele tem essa história de lombalgia já prévia. Isso já ajuda a gente em algumas hipóteses. Mas acho que é importante ver se ele tem algum outro histórico médico importante antecedente a isso. Alguma história de neoplasia conhecida, alguma história de, de infecção prévia, ou alguma outra história médica um pouco mais exuberante antes desse quadro. Ele
0: tem alguma? Lembrando aqui, nós já estamos. Tá, tá, tá quase o um Inception aqui, né? Já, já falamos de uns três episódios, mas nós já temos também o episódio de. A abordagem à dor lombar, né? Em um caso clínico, é o episódio 153. Boa. E aí tava eu, Rafa e Marcela nesse caso. Foi um caso que o Rafa trouxe pra gente. E aí, né, então agora indo ao que vocês perguntaram, né, em relação a sintomas sistêmicos, febre, perda de peso, algum outro queixo assim, o paciente negou essas queixas, tá? Não tinha nenhum outro sinal relevante, mas teve uma coisa que vocês perguntaram, que ele pensava que não tinha nada a ver. Ele está há cinco dias sem evacuar. Isso, não é o habitual dele. Não é o habitual dele, geralmente Boa. tem um hábito diário. Beleza. É, a constipação do início recente eu acho que reforça mais ainda. Né? Então aí vocês pegaram já essa informação que eu tinha colocado aqui no bolso. E aí, então você já tem mais ou menos essa história mais completinha do caso, né? já dá para ter uma ideia melhor. Como vocês examinariam esse paciente no pronto-socorro?
2: Boa. Então Zé, a semiologia é como uma caixa de ferramentas, né? Nem sempre a gente vai usar todas as ferramentas que é a gente exato. tem cada caso a gente vai escolher os melhores, que vão auxiliar no nosso raciocínio topográfico. Aqui, Zé, eu não sei se você concorda comigo, mas acho que o principal vai ser é o exame da motricidade o exame da sensibilidade da otricidade também, incluindo aí os reflexos. Também pra gente, acho que são os principais pontos do exame neurológico que a gente vai utilizar, né?
1: Exatamente, Joca. É uma coisa que tem que ser abordada, né gente? A gente sabe que o exame neurológico é muito extenso, né? A gente não vai estar tá usando todas as ferramentas de tudo em todas as situações, né? A Impossível. vida é
2: muito curta para um exame neurológico completo, né? É, muito curta,
1: pois é, cara. Então, assim, direcionando para o caso, né? Os principais pontos o Joca já falou, né? Força, sempre assim. Isso não vale só pra esse caso, né gente? Quando o exame na força do paciente tem que ter o reflexo dele, né? Então a gente volta lá no episódio de fraqueza muscular para entender o porquê tão importante nesse ponto. Mas é, o exame da força vai ajudar a quantificar o déficit, quanto é aquela escala que a gente usa do MRC, né? Para dar quantificação da perda de força, onde está essa perda de força, se é uma perda de força simétrica, assimétrica, se é de predomínio proximal, distal, tudo isso vai ajudar. E associado o exame do reflexo, lembrando das fases da, já que nós estamos pensando em medula, lembrando das fases do reflexo nas lesões medulares, né? Que por exemplo a gente sabe que nas lesões medulares muito agudas, né, no pato choque medular, os reflexos eles vão estar abolidos, né? Então o paciente vai estar fraco e com flacidez, né, a hipotonia e a reflexia. Nas lesões medulares, em sendo o caso, né, que parece ser seis semanas ao longo do tempo, mais subaguda para crônicas, a gente espera que o reflexo esteja mais aumentado para exaltado. Isso vai caso a caso e a depender do nível e do tamanho da lesão fora esse exame da força acho que direcionaria também bastante como o Joca falou o exame da sensibilidade lembrando de investigar as modalidades específicas a gente tem que ter um, um exame da sensibilidade tátil o exame da sensibilidade dolorosa, e a gente tem que ter o diapasão lá dentro pra, a, lá dentro da nossa mochila, porque nós precisaremos fazer a sensibilidade vibratória desse paciente. Por quê? A sensibilidade vibratória, ela corre por um caminho diferente, né? Ela é do funículo posterior da medula. Então, até isso, a gente ajuda na topografia, a altura, a, desculpa, a altura não, a, a topografia da, dentro da medula, onde está essa lesão.
2: Exatamente, porque uma modalidade que você falou aí, né? Que é a sensibilidade que a gente chama também de superficial, né? Que é a térmica dolorosa, ela vai mais pela parte anterolateral da medula. E a sensibilidade profunda, que entra tanto a sensibilidade vibratória como a própria percepção consciente, né? A tristesia, vai pelo cordão posterior. Exato, né, Ou seja, são compartimentos anatômicos diferentes. Exato. Então, o que você falou também é importante dessa questão do choque medular, que numa lesão medular aguda, eu posso ter tanto um aspecto de uma de uma paralisia flácida como já de uma paralisia mais espástica, né? Que a gente chama que a gente comentou também lá no outro episódio, características de síndrome do primeiro neurônio motor, do segundo neurônio motor. E aqui, quando a gente tem ainda uma suspeita de medula a sensibilidade vai ajudar muito a gente. E uma das coisas que mais chama a atenção para um quadro medular é a presença de um nível sensitivo. Quando a perda de sensibilidade, ela obedece um nível sensitivo que corresponde ao nível de um dermátomo, ou seja, de um nível medular que corresponde ao nível cutâneo de dermatomo, que é diferente de um nível que é representado, por exemplo, por uma raiz ou por um nervo periférico. E isso auxilia muito a gente no raciocínio topográfico que essa lesão está na medula.
1: Exatamente, Joga. E lembrando, assim, aos ouvintes que o nível sensitivo geralmente em lesões medulares, ele costuma ser bem simétrico, né, de um lado do outro. Porém, lesões parciais, às vezes, de medula, o paciente pode ter um nível, vamos dizer, T6 do lado direito, T4 do lado esquerdo, e mesmo assim ser medula. O fato de ter níveis diferentes, poxa, será que é medula ou não? Ainda assim pode ser. É um dos pontos mais importantes. E eu acho que o último ponto de exame físico que inclui, que é que está incluído no exame neurológico seria a, o exame da região esfíncteriana, né? A gente teria que proceder nesse paciente o toque retal para nós vermos o tipo. O primeiro que ele tá constipado há muitos dias, nós temos que examinar, né? Olha aí quem pensa que, exame, que neurologista não faz exame clínico, hein? Tem lá a ver se não tem um fecaloma, etc. Mas o principal é para ver o tônus do esfíncter anal, né? E aos reflexos outros que são bem menos usados na prática clínica, né? Como por exemplo o reflexo clemastérico, que, é que pode também ser usado para ver se tem lesão mais inferiores que vão acometer ter esses
0: reflexos. Explica aí, Zé, como é que é o creme astérico
1: olha, o reflexo cremastérico estou dando até uma risadinha, tá uma risadinha aqui, na... mas é uma coisa que eu vou explicar, o reflexo cremastérico você vai pegar geralmente uma, uma, a, a, um pequeno objeto metálico de superfície romba e vai passar na face medial das suas coxas e observar no paciente né? isso vai ser visível no paciente homem, né? que no lado que você está estimulando de braço para cima, vai ocorrer como se fosse um reflexo de proteção do testículo ele vai ascender, ele vai subir, né? Isso é para ocorrer simetricamente dos dois lados. Lembrando, né? A gente tem os testículos, às vezes, um, um vai mais pra um lado ou pro outro, um pouco assimétrico, mas você vai considerar na hora do exame físico qual é o basal do paciente e qual é o que acontece após a realização do reflexo cremastérico. Beleza,
0: e aí quando tá
1: alterado... Você pode ver ele abolido, né? Completamente abolido, ou às vezes assimetrias, né? Ele é mais difícil de ver assimetrias que são muito sutis, muitas vezes esse reflexo é até muito sutil de se ver, né? É mais fácil em pacientes mais magros. Mas quando ele está abolido no contexto de uma suspeita de, de, de distúrbio esfinteriano, por exemplo, se ele tivesse uma bexiga neurogênica, se ele tivesse realmente um, uma atonia do esfínter anal, isso reforça a possibilidade de ter acometimento medular inferior.
2: Bom, então passando a régua aqui do exame físico que a gente quer pedir para o Iago, no exame de motricidade a gente vai dar atenção principalmente à graduação da força, a, o tônus na parte de tanto procurando um tônus flácido no contexto de choque medular ou no tônus espástico, já numa lesão classicamente medular que causa uma síndrome do primeiro neurônio motor. E o exame dos reflexos também segue o mesmo raciocínio. A gente tende a ver, classicamente, em lesões de medula, uma hiperreflexia também fazendo parte do síndrome do primeiro neurônio motor. E os exames, dos, dos reflexos sacrais que o Zé falou E na sensibilidade procurar principalmente se há dissociação entre as modalidades sensitivas Com a sensibilidade vibratória e com a sensibilidade da própria percepção consciente né? A gente faz com aquele teste de pedir para o paciente dizer se o dedão dele está para cima ou está para baixo Com os olhos fechados E se na sensibilidade superficial se há a presença de um nível sensitivo identificável E aí, Hago,
0: que o é que você traz para gente? Então vamos lá o paciente, assim, né? É engraçado que tem algumas coisas que você já vê de forma automática, né? Então, na hora que esse paciente entrou, você já conseguia ver que ele andava, né? A marcha, ele conseguia andar, mas ele arrastava as pernas no chão, tá? E aí, no exame físico de força, ele tinha uma força muscular grau 4 bilateral, né? Em membros inferiores, tanto distal quanto proximal. E ele tinha hiperreflexia, tá? Isso aqui, eu vou descrever primeiro o exame físico de membros inferiores, depois eu falo de membros superiores. Então, agora só inferior. Em relação à sensibilidade, estava reduzida nos dermátomos correspondentes a L4, L5 e S1. Ele também, nesses mesmos dermátomos, a sensação de dor estava anormal. Em relação ao exame, do, exame neurológico dos membros superiores, foi normal. Os demais exames que vocês comentaram não foram realizados inicialmente, exceto pelo toque retal. O toque retal foi realizado. Foi um clínico, né? Que fez isso daí. Então, assim, não, não sabe. Ah, é. o neuro ele faz fez... também, hein? Sacanagem, não, não. Mas é que assim, ele fez pela metade <risos> neurológico, né? Então, ah, então o cara tá fez bom. toque retal, mas fez neurológico pela metade, né? Enfim. E aí, no toque retal, tinha a presença de fezes e uma descrição assim de um talvez assim, uma coisa meio duvidosa, uma certa diminuição no, no, na tonicidade do esfíncter anal. Uh. Perfeito.
2: Então, resumindo aqui em um tweet, né? A gente tem um paciente que ele tem uma paraparesia espástica com acometimento sensitivo associado. Esse acometimento sensitivo ensaia aí um padrão radicular, né? Como o Iago falou pra gente. Então, a gente fica nessa dúvida topográfica. E será que é medo Será que é raiz? O que, é que você achou, Zé?
1: É. Eu concordo plenamente com o Jó que ele pode ter esse padrão radicular, né? Tem acometimento desses dermatomas é, já citados pelo Iago. E... Muitas vezes pode acontecer os dois, né? A gente tem processos que podem comprimir a medula, ou às vezes multifocais que comprimem a medula, comete raiz também. Então, não obrigatoriamente é uma coisa exclusiva. Hum. Mas nós temos basicamente um acometimento completo da medula, se nós considerarmos a topografia primária medula, que seria a parte motora da medula, que é a perda de força, a parte sensitiva, um suposto nível, e a parte autonômica, que nós temos essa, essa a perda do tônus, né? Da, da ampola do esfíncter anal.
2: Exato. E esse Acometimento de padrão radicular precoce lembra muito compressão extrínseca, né, Zé?
1: Exatamente, exatamente.
2: Diferente. Uma compressão que pega um pouquinho da, das saídas radiculares e começa a dar sintomas medulares juntos, né? Exato. Então isso lembra muito compressão pra gente.
1: Por isso que você tem que ter essa noção de que muitas vezes vão vir os dois processos associados. Porque, por exemplo, imaginando um tumor que venha externamente do corpo vertebral ou da região extradural, ele vai primeiro pegar as raízes. Então, o paciente vai ter dor, depois ele vai progredindo e, consequentemente, vai piorar os sintomas das raízes e evoluir com a compressão medular de fato. Por isso que é muito comum o paciente ter, em processos metastáticos ou processos dos corpos vertebrais e tudo, ele começa com a dor. Porque quem dói, de fato, leva dor, é o acometimento radicular. Então, você vai lá, o processo dói muito, depois o paciente vai manifestar os sintomas mais claramente medulares. Então, a gente tem um acometimento, vamos dizer, mielo -radicular, né, quando tem o envolvimento dos dois.
2: Perfeito, Zé. Lembrando que nessa parte que a gente tá... No episódio de compressão, né? A gente tem que lembrar que as principais causas de compressão... Né? De uma síndrome extramedular compressiva, né? A gente tem... De acometimentos neoplásicos, Né? E dos neoplásicos, o principal deles que você falou é a metástase, mas a gente tem também alguns tumores primários do sistema nervoso central, e aí ganha destaque principalmente os, os meningiomas, não é isso? É
1: exatamente, Joca. Então, a gente, lembrar que isso, em neurologia, a gente trabalha com os grupos etiológicos, né? Esse grupo, grande grupo etiológico de neoplasias, né? Pode ser primários, secundários, como Joca falou, mas outras coisas podem também seguir esses pontos. Porque imagine, é um paciente que tem é, uma tuberculose óssea, que ele vai ter a destruição do corpo vertebral, consequentemente, e pela alteração da estrutura da coluna, ele vai ter uma compressão da raiz e posteriormente do, da medula ou um paciente com um abscesso fúngico ou um paciente com qualquer outro Pro, é, é, processo inflamatório infeccioso, neoplásico que leve à destruição e consequente compressão medular.
2: Exato, o mesmo hematoma, né, epidural de, de medula também é uma causa importante, né Sim,
1: que deve ser muito lembrada pessoal, porque podem ser tanto de origem traumática, que é a causa disparada, mais comum, né, como pode ser também de origem espontânea então, eu me lembro um caso, acho que o Joãozinho se estivesse aqui, ele ia lembrar bem, bem mais que eu, de uma paciente lúpica, que tinha uma plaquetopenia e começou com um quadro de dor cervical súbita. E ela fez dor cervical súbita e ficou tratando como toxicolo, etc. Mas, no fim, era um hematoma epidural espontâneo, induzido pela plaquetopenia.
2: Impressionante. Então, a gente passeou um pouco aqui pelas nosologias, né? A gente já falou um pouquinho de neoplásico, de vascular... De infeccioso E das neoplásicas O principal vai ser o cometimento metastático E dos primários, os principais Vão ser principalmente próstata, mama, pulmão E correndo aí por fora A gente tem também linfoma castoma de células renais E mieloma múltiplo, como a gente tinha comentado aí Que também podem ser causa de compressão medular
0: Show de bola
1: exatamente
2: e do acometimento metastático a principal causa vai ser metástase para o corpo vertebral causando a compressão medular mas também pode ser por tumores intramedulares ou por invasão foraminal né quando a gente tem um corpo vertebral encostando no outro a gente sempre tem um forame intervertebral que é por onde saem as raízes e aí pode ter invasão neoplásica desse forame causando sintomas que até parece um pouco esse caso mas é né,
1: Exatamente, Joca. E lembrando a, a gente está falando muito dessas compressões distínticas, mas processos intradurais podem dar também compressão porque, por exemplo, metástases intra né? elas podem acabar evoluindo com o crescimento dessas massas, também com sintomas mieloradiculares ou compressão medular. Né? Então tem que lembrar também dessa topografia como sendo possível de ser, às vezes a gente faz um processo esperando que está lá, a gente vai ver uma fratura patológica, vai ver destruição óssea e não tem. E aí quando nós vamos ver, tem realmente implantes vários múltiplos na, ao longo do canal é, medular.
2: Então, novamente resumindo aqui, a gente tem um paciente com a paraparesia, que a nossa suspeita principal aqui pela nossa discussão vai ser de uma síndrome que a gente topografou em medula, não foi não, Zé?
1: Exatamente. João. Beleza,
2: e com início em 48 horas. Então, uma síndrome medular que se instala em 48, 72 horas, até que prova o contrário, é uma medula aguda, que a gente chama. Então, esse paciente deve ser submetido a uma ressonância magnética a gente saber o que está é que tá acontecendo. Pelo nível dos acometimentos, a gente imagina que o acometimento deve estar ali no setor torácico-lombar, que são os setores mais acometidos. É né? um pouco mais raro a gente ter uma compressão medular de origem cervical. Então, a gente vai focar a nossa ressonância principalmente nesses segmentos.
1: Sim. Esse ponto do que do Joca trouxe é bem importante, da Medula Aguda. Eu quero até reforçar com os ouvintes, tá, pessoal? Você tá aí dando plantão, nas UPAs, às vezes tá nos no hostais bem famosos, né? Chique, São Paulo chamado Cleanfield Memorial, né? Que é bem famoso aqui, todo mundo conhece, né? Hospital do Campo Limpo. Boa! Muito <risos> tranquilo de dar plantão, super de boa. Clintfield é... Memorial, quem não, quem não conhece, recomendo. Mas você que está num, num plantão assim, reconheça, saiba reconhecer a síndrome de lá e a, na, na fase aguda é para transferir esse paciente para ressonância imediata, porque pode mudar o prognóstico completamente motor e é, de dependência, de incapacidade desse paciente. E esse protocolo de ressonância, como o Joga falou, ele tem que ser direcionado ao segmento específico que você está suspeitando é óbvio, o paciente pode ter lesões síncronas às vezes ele tem um, várias lesões na coluna, só que uma delas está dando sintoma mas no momento em que nós precisamos definir a terapêutica dele se vai ser uma terapêutica cirúrgica ou não, a gente precisa ser um exame objetivo, então a gente vai direcionar a ressonância, ah, se eu tenho um nível L4, L5, S1, eu vou pedir uma ressonância da região lombo-sacral é, e torácica, porque nós precisamos ver aquela região, não vai pedir uma cervical vai pedir ressonância de não,
0: você tem que pedir direcionado. Zé, agora assim, nem todo lugar tem ressonância. Assim, um raio-x, Zé, tu acha que... Olha, assim, antigamente resolvia-se isso
1: com uma agulha de líquido, algum contraste iodado, e você funcionava o paciente, injetava o contraste e fazia o raio-x, que é a mielografia.
0: Então, foi nisso aí que o pessoal pensou em fazer aquele negócio chamado cateterismo? Foi mais Exatamente, ou menos... Exatamente,
1: meu amigo, pois é. Mas hoje não faça raio-x e dê alta, né? Você pode até... Ah, que eu tô num hospitalzinho, só tem raio-x. Olha, o raio-x às vezes vai ver uma bolota que tá destruindo o osso e você vai reforçar, ou não só suspeita, mas não vai excluir. Mas brincadeiras à parte, a tomografia é um exame que é bem disponível, Iagão. Então, se você tem ela disponível bem rápido no seu, no seu serviço, pode fazer sabendo que ela vai ver osso, bem, bem, muito bem osso, mas não vai descartar especialmente lesões parte mole, às vezes se for como eu falei, uma metástase leptomeninja que está comprimindo a medula, ou se for alguma coisa mais foraminal que não está destruindo o osso você vai acabar não vendo, tá? Mas é, o exame ideal seria a ressonância, mas se só tem tomografia faz a tomografia porque você até direciona já é, esse paciente com uma fratura ou, ou às vezes fratura patológico ou outro processo
0: Beleza, então assim, só pra né, ficar claro, né? Acho isso aí é uma brincadeira, né? Então acho que não tem Ainda papel. Bem. Não tem papel nesse caso, né, agora. Então.
1: Realmente, eu acho que é importante ver a ressonância desse paciente, né? Mas lembrando, né, pessoal, como meu grande amigo Joãozinho fala, nenhum né, hemograma não se nega a ninguém. A gente vai ter feito os exames laboratoriais gerais, até porque, às vezes, a própria compressão medular, a síndrome medular vai levar a consequências de, por exemplo, uma insuficiência renal pós-renal, né, por uma causa obstrutiva. Ou, às vezes, o paciente tem uma anemia, uma hipercalcemia, e a gente já vai direcionar, por exemplo, se vier uma fratura patológica, a gente vai direcionar
0: o diagnóstico para um mieloma múltiplo, por exemplo. Então, aí, então, Zé, uma ressonância, né? Mas aí, você quer qual sequência da ressonância? Ah, e aí? T2 da massa?
1: Exatamente. O T2, ela vai ser uma sequência que vai ajudar bastante. A gente vê a estrutura, né? E a gente ainda pode pedir, se for um protocolo... Aqui é 2, 3 minutos protocolo, vai. Um stir que a gente vai, é, vai saturar e vai tirar aquela gordura pra comparar, né? Porque a gente sabe que tem muita gordura no espaço epidural que pode ser foco dos tumores e ajudar.
0: Muito bom. Então, pessoal, foi feita a ressonância nesse paciente e a sequência T2 é, da ressonância mostrou que a vértebra nível de T9 estava colapsada ali, principalmente na parte mais dorsal da vértebra. Além disso, foi visto também múltiplas outras é, metástases ósseas.
2: Beleza, na cara da metástase realmente, né, Zé? E como o Iago comentou aí, seria uma lesão da parte dorsal. Do corpo vertebral Lembrando que o corpo vertebral fica à frente da medula Fica anterior à medula Então essa compressão vai ser na parte anterior da medula E um comentário interessante Que poderia surgir no exame físico Ia ser uma dissociação dessas modalidades sensitivas né, Que a gente comentou lá no começo A parte de semiologia É que a parte de sensibilidade profunda Caminha mais na parte dorsal da medula né? No cordão posterior Exato, Joca E dos exames gerais que a gente solicitou também Para o nosso paciente Tem alguma, alguma normalidade aí de destaque, Iago?
0: Os exames mostraram, assim, vários, incluindo função renal, função hepática, hemograma, eletrólitos. Mostrou anemia HB de 11 com VCM normal. E uma enrolou, não? Não tinha massa enrolou. <risos> Olha aí. Direcionando mesmo, só porque e eu e água rapaz. apresentando o caso.
2: Então, acho que a gente vai pro
1: palpite agora, né, Zé? Olha, lesão dessa característica, aparentemente osteolítica, né, isso, pelo que deu a entender... A gente vai pro palpite, mas vai fazer um atômio de corpo inteiro, né? Eu apostaria num carcinoma renal, viu, Joca?
2: Eu tô com o nessa. Na idade, na característica da lesão ser mais lítica, né? É e exato. não blástica, como a gente esperaria pra próstata, por é exemplo. Exato. Seria um outro grande tumor para um homem na idade dele, né?
0: Exatamente. Mas acho
2: que pela característica lesão, acho que eu iria ir num tumor renal também.
0: Então, beleza, pessoal. Então, esse paciente, ele tem uma síndrome de compressão medular, né? vocês conseguiram ver na ressonância. E vai ter essa investigação do sítio primário, né? Que vocês acabaram de comentar. Mas eu vou aqui fazer um pouco de suspense e vou aqui levantar uma bola. Então, esse paciente ele tem a compressão, tem esses sintomas, a compressão medular, tem os sintomas há 48 horas. Tem alguma coisa que a gente possa fazer assim de uma forma emergencial para esse paciente? Sim, Iago. Então, assim, como eu já falei da medula aguda, né? É exatamente por isso que nós temos que fazer a ressonância precoce. Eu adorei esse nome, tá? Medula aguda. Eu medula nunca falar. aguda. Que é... nome sensacional. <risos> então, assim, a gente,
1: geralmente, nesses pacientes, por ter compressão, a gente sabe que o dano que vai levar é um dano, geralmente, vascular secundário, né? Tem a compressão e vai ter a isquemia. Eu convido os ouvintes para olharem para os próprios dedos midinhos agora imaginarem que a espessura da medula espinhal a, na sua máxima a espessura é basicamente do tamanho do seu dedo midinho. Então é uma estrutura muito pequena que qualquer compressão vai levar a um infarto. Então se você demorar tempo a fazer o tratamento, vai evoluir com um dano vascular secundário. E aí... Como nós temos compressão, nós temos também edema. Então, entra aí o papel do corticoide, né? Uma coisa que é extremamente importante é chamar quem vai resolver, né? Porque um colega amigo neurocirurgião sempre diz assim, olha, você, quando você não é, não é para resolver nada, você fica com o caso... Quando é pra resolver a vida doente, me chama. Então você vai chamar <risos> o especialista. Brincadeiras à parte, né? Tirando com a minha própria especialidade. Eu posso, né? Sabe aquela brincadeira assim, né? Você pode brincar com a outra pessoa, não. Mas a gente vai chamar o colega cirurgião. Por quê? Em alguns casos selecionados, claro. Em se considerando metástases, o neurocirurgião, o ortopedista, ele vai aplicar alguns scores pra ver o tipo de tratamento e como o paciente vai ser tratado. O mais famoso dele é o chamado score de tokurashi. Claro, nesse paciente não dá para aplicar de cara porque nós nem sabemos qual tipo de tumor primário. Mas esse score considera números de metástases, localizações dela, status clínico do paciente e o tipo de câncer.
2: Boa, Zé. E outra coisa também que deve ser avaliada no paciente agudamente são, dependendo de se o tumor primário for conhecido ou não, Existem tumores medulares que são mais radioresponsivos do que outros, né? Então a avaliação para radioterapia, também para compressão medular, é interessante, lembrando que os mais radioresponsivos são linfoma, mieloma e seminoma, são os mais conhecidos como sendo altamente responsivos à radioterapia, né?
1: Exato, porque no geral essas cirurgias, elas nos pacientes que especialmente têm múltiplas metástases, elas são cirurgias que muitas vezes são paliativas, mas é um paliativo que vai ajudar o paciente a ter um controle da dor, vai evitar que o paciente fique Paraplégico em, altive, é, Durante o enfrentamento da doença Então o paciente vai ser submetido Por exemplo, as, as propostas cirúrgicas Às vezes são laminectomias Em que eles fazem a ressecção das lâminas vertebrais De forma a descomprimir E aumentar o canal vertebral E aí você permite que a medula tenha espaço para correr Já que você retira os arcos posteriores né? Às vezes você pode retirar Parte dessa lesão tumoral Preservando o corpo vertebral As opções cirúrgicas que é, são disponíveis são várias.
0: Inclusive,
1: a que o Joca já adiantou, que é a própria rádio cirurgia, de fato. Né? Então, tem coisa a se fazer, sim.
0: Então, agora é o seguinte. Nós temos aqui, esse paciente chegou duas horas da manhã. Acorde o neurocirurgião. Eu e ligo a... pro neurocirurgião agora. 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 E,
2: e acorda o técnico da ressonância também.
0: Então, beleza. Então, eu vou ligar pra ele duas horas da manhã. Mas existe, assim, um tempo até quando eu vou realmente ligar pro neurocirurgião, por exemplo, o AVC é isquêmico, você tromboliza ali até umas 4 horas e meia, por exemplo, né? Então, se o cara chegar com um mês de história,
1: Exato. aí não tem realmente sentido de ser uma emergência, né? Mas o tempo que se preconiza é o mais precoce possível, de literatura 48 a 72 horas. Porém, mesmo que esse paciente chegasse, vamos dizer, com 72 horas, 96 horas, o fato dele ter uma força grau 4, ele tem muita força a perder ainda. Então ele acaba urgenciando, porque ele tem muito a perder. Quando é um paciente que chega plégico, força grau 0, com às vezes 48 horas, o colega pondera muito mais... E qual seria a urgência do tratamento Porque o dano vascular já está estabelecido Então você submeter o paciente Às vezes um tratamento muito agressivo Para pouco resultado Realmente
0: não tem sentido Isso aí é curioso, né? Porque pode parecer contraintuitivo, né? Que aí você imagina assim Não, esse aqui tá péssimo Ele tá plégico Então esse é que eu vou ligar Exato. Não, esse aqui tá com força grau 4 Então esse aqui tá bem Dá para esperar até amanhã É meio contra-intuitivo Mas é
1: exatamente por isso Já por ele tá com força grau 4 Aí é que eu quero que ele preserve mesmo porque o paciente que já está plégico realmente, mesmo os que chegam precoce, é difícil.
0: E aí, né, só reforçando, né, então nesse período de 48, 72 horas, não é assim um tempo que você pode esperar para abordar, não. É assim: o paciente chegou, você diagnosticou dentro desse período, quanto mais cedo, melhor. Então, esse é um período meio que chave para é, que ele seja abordado né, pela neurocirurgia o mais breve possível.
2: Em relação ao corte código que a gente falou. O, a droga de escolha pra gente vai ser a dexametasona, que a gente vai fazer endovinoso. Uma dose inicial de 10mg, e aí você vai deixar ali na prescrição 4mg de 6 em 6 horas.
1: Pessoal, existe uma controvérsia, né, na literatura dessa dose e da farmacocinética, né, da medicação, né, da dexametasona, a gente saber que ela dura 24 horas. Mas que eu acho que é uma polêmica tão grande de especialista que como está no guideline lá, né, os 4mg de 6 em 6 horas, vamos fazer eles e deixar as polêmicas pras especialidades, né.
0: É que a, 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 existem pessoas que advogam fazer esses 16 miligramas, né? Dose única, né? É, exatamente. Isso? E assim, essa é uma dose aí de Dexa que já dá pra pessoa receber uma ivermectinazinha aí de brinde, aí uma profilaxia de estrangiloides. Olha,
1: né? eu pessoalmente recomendo ivermectina ao albendazol de 6 em 6 meses se você é residente e come nos bandejões. <risos> eu fazia isso. Então, imagina usando corticoide.
0: Bem, o paciente recebeu né, a dexametasona, essa dose de ataque de 10 mg, depois de 16 mg. Esse hospital não tinha um serviço de neurocirurgião disponível no momento. E ele foi submetido à radioterapia de urgência. Olha a... Interessante. Clinicagem E aí ele foi submetido à radioterapia de urgência. E aí na tomografia do corpo inteiro foi visto que o primário desse paciente era um pulmão. Era a é neoplasia pulmonar, mesmo no paciente que nunca fumou. A gente sabe que às vezes chega até uns 10%, 15% né, de pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram. E aí ele não teve status clínico também para cirurgia e ele recebeu cuidados paliativos depois desse diagnóstico. Muito bom, pessoal. Então a gente fez a abordagem aí, né? Partindo aí dos sintomas até esse manejo fino aí da síndrome de compressão medular. Queria que a gente fizesse aí um fechamento, né? E aí, Jó? O que, que você acha que é melhor, assim, para as pessoas levarem de lição desse caso de hoje?
2: Iagão, acho que frente a um paciente com essa queixa de fraqueza restrita aos membros inferiores, acho que a parte da anamnese e do exame físico é uma das principais questões, né? Buscar aqueles comprometimentos de esfíncter, né? De bexiga, de continência fecal, de disfunção erétil é muito importante. Fazer um exame motor bem feito e buscar ativamente também por alterações sensitivas no exame. Quem quiser praticar um pouco mais e saber um pouco mais de algumas definições importantes, o caso clínico 5 do Guia TDC também é um caso neurológico que vai ajudar os nossos, os nossos ouvintes, os nossos assinantes a compreender um pouco melhor.
0: É, essa, esse caso aí tá muito bom, viu, Joca? É, tem ilustração, tem vídeo, texto.
2: Tabela, tudo.
0: Beleza. E aí, Zé? Eu deixaria como
1: mensagem final o que eu enfatizei ao longo do episódio, né, pessoal? Tempo é nervo, né? Então veja, diagnosticou cedo e instituiu a terapêutica sede e o paciente melhorou. Então, busquem mais ativamente as nossas medulas agudas, né, que realmente são
0: passíveis de tratamento. Justamente, Zé, ele, esse paciente, ele foi, ele, né, acabou que não, não teve uma terapia curativa, né, da doença dele, mas com a radioterapia de dexametasona, ele houve uma melhora muito importante da, da dor que ele tinha prévia, né, a dor lombar, e ele melhorou também a disfunção motora que ele tinha, então ele teve uma recuperação, né, de, do déficit motor que ele tinha, então você consegue fazer a diferença é, na vida desses pacientes aí vamos para o salve oba só. Então começa aí, Zé, Você que é o nosso convidado especialíssimo.
1: <risos> Olha, eu vou começar o salve até pra minha digníssima que está me esperando em casa, né, a namor minha namorada, o amor da minha vida, né, Marcela Santarelli, ela, ela é R3 lá da Escola Paulista, né, e tá tendo paciência comigo de estar tá à tarde e da noite fora de casa gravando podcast. Mas é sabe que era um bom motivo. Eu também queria deixar um salve para que eu encontrei eles recentemente e fiquei bem nostálgico, né? Minha turma de R igual lá, meu grupo, eterno grupo A da clínica médica, né? O Murilo, que é oncologista, a Raíssa, o Zé Carlos, que agora voltou para Fortaleza de vez, o Zé Antônio e o meu amigo Felipe Bittar, fisiatra. Então, um salve a todos vocês.
2: Rapaz, imagina essa turma de clínica médica Zé Carlos e
0: Zé Marco. Diga aí. Mais conhecido como Doutor, Doutor José Carlos. O melhor doutor médico doutor do mundo. É o aí melhor.
1: É? é o melhor médico do mundo. Eu, eu atesto, durante um ano, eu acompanhei esse cara e ele é o melhor.
0: É, cara, acho que a mortalidade na cidade de São Paulo vai aumentar, porque ele saiu.
1: Exatamente. Tanto, olha a o, Zé Carlos,
0: o Zé Carlos é um cara tão diferenciado que eu só
1: escrevi o nome dele só em letras maiúsculas. <risos> pra você ter <risos> ideia.
0: <risos> ah, eu salvei coletivo de todo o de em aí pro doutor José Carlos, doutor que já veio José aqui inúmeras vezes, né? Foi ser feliz lá em Fortaleza. Oh. Certíssimo. E aí, Joca?
2: Depois de um salve desse que quiser dar, eu também vou, vou dar um salve aí pra minha digníssima, minha namorada Renata Mendonça, também que tá me aguentando fora de casa tarde também. Um beijo aí, meu amor, que também é fã do TDC, escuta os episódios aí acompanha a gente. E queria também mandar um salve pra uma amiga minha que foi aprovada agora na residência de geriatria, uma grande amiga de faculdade, que vai ser residente de geriatria da Escola Paulista, que é a Rani Beatriz, uma grande amiga de faculdade aí, inteligentíssima, vai ser uma excelente geriatra com certeza.
0: Show! e o meu salve vai para Alina Pinheiro, ela que atualmente é I4 lá na US. Olha só do, do Joãozinho, do Joãozinho Forzeiro,
1: não, na verdade é do nosso amigo das letras maiúsculas, José Doutor Carlos.
0: Doutor José Carlos, olha aí a Zé coincidência. Viu? E além da Alina, vou mandar um salve também para o Crisanto, que é meu colega de sala. Ele mandou uma mensagem recentemente que ele tá em processo de revalidação de diploma lá em Portugal e ele tá usando aqui os nossos podcast como uma das fontes de estudo, né? De vez em quando a gente recebe mensagem dessa a gente fica extremamente feliz honrados, né, gente, hein? de poder né, dar essa pequena contribuição no estudo do pessoal revalidando o diploma na Europa. Fechamos, pessoal! Fechado Fechado Estou aqui em êxtase aqui Com essas duas lendas da neurologia <risos> Sempre
1: bom voltar Eu gosto muito daqui O Zé Marcos ele
0: vem a pé né Aqui para nosso
1: estúdio Ah ele... é bom demais cara Morar do lado Meu Deus do céu Uma ah, beleza Vou só atravessar a rua hein gente Quase é igual o Joker É Vou
0: atravessar a cidade <risos> Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu